0: Sección número 25 de... El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia. De Selma Lagerlof. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo. La predicción. Viernes 22 de abril. Nils dormía una noche sobre un islote del lago de Takerd cuando fue despertado por el golpe de los remos sobre el agua, apenas hubo abierto los ojos, vio una luz tan deslumbrante que le hizo parpadear. De momento no comprendió de dónde se reflejaba sobre el lago tan inmensa claridad, mas pronto vio una barquilla junto a unos cañaverales. Detrás de la embarcación veíase una antorcha embreada, sujeta a un pico de hierro. La llama rojiza de la antorcha se reflejaba en las negras aguas del lago, y este hermoso resplandor atraía sin duda a los peces, porque en torno de la embarcación movíanse y se agitaban multitud de rayitas negras. Dos viejos estaban en la barquilla, uno sentado, sosteniendo los remos, y el otro, de pie sobre el banco de atrás, tenía en la mano un arpón, con redes burdamente tejidas, el remero tenía el aspecto de un pobre pescador. Era pequeño, seco y de tez curtida por el viento, y llevaba un traje delgado y raído por el uso. Echábase de ver al punto que salía a pescar en todo tiempo y que no temía el frío. El otro, bien portado y bien vestido, tenía el aire autoritario de un acomodado aldeano. «¡Para!», ordenó el aldeano, cuando llegaron junto al islote donde estaba durmiendo el muchacho. Con un movimiento rápido echó el arpón al agua. Cuando hubo pescado una gruesa anguila dijo, «He aquí una que no es pequeña. Creo que ya hay bastante para esta noche y que podemos regresar». Su compañero no movía los remos. Miraba como encantado en torno de él. «Qué bien se está esta noche en el lago», dijo. «En verdad era así. Todo estaba en calma. El agua se extendía inmóvil, a excepción de la estela que el bote dejaba al marchar. Los resplandores de la antorcha la hacían relucir como un camino de oro, y en el cielo, de azulada obscuridad, brillaban las estrellas a millares. Las riberas desaparecían bajo la frondosidad de los cañaverales, exceptuando la parte oeste. En este lado, se elevaba la montaña de Omberg, sombría y alta, que, más imponente que durante el día, ocultaba, en forma de triángulo, una parte del cielo. El otro volvió la cabeza para no quedar deslumbrado por la antorcha, y miró en torno de él. «Sí, es un hermoso país», dijo al fin. «Pero la belleza no es lo principal de nuestra Ostergotland». «¿Qué otra cosa es mejor?» preguntó el remero. Ha sido siempre esta una provincia rica y estimada. Eso puede ser verdad, asintió el otro. Así es y así será siempre. ¿Qué sabemos? replicó el remero. El aldeano se irguió y apoyándose sobre el arpón dijo Sé sí, una vieja historia que en nuestra familia se transmite de padres a hijos. Nosotros no se la contamos a cualquiera, pero a un viejo camarada como tú se le puede confiar. En Ulbasa, aquí en Ostergotland, comenzó diciendo con un tono que revelaba haberlo oído de otros y saberlo de memoria. Vivía hace mucho tiempo una dama que tenía el don de leer el porvenir y anunciar a las gentes lo que les iba a acontecer con la misma seguridad y certeza que si se tratase de hechos consumados. Era famosa en todas partes, y de muy lejos venían a consultarla. Un día, la dama de Ulbasa hilaba en su gran sala como se acostumbraba en otros tiempos. Un aldeano entró inopinadamente y se sentó en un banco, en el fondo de la estancia, junto a la puerta. —Quisiera saber en qué estáis pensando, estimada señora —dijo después de un instante de silencio. —Pienso en cosas altas y santas —respondió ella. —Sería indiscreto preguntaros una cosa que me preocupa mucho. —Sin duda queréis saber si tu campo te dará mucho trigo, pero has de saber que yo he recibido requerimiento del emperador inquieto por la suerte de su corona, y del papa, temeroso del porvenir de sus llaves. «Ya sé que son cosas sobre las cuales es difícil responder», contestó el aldeano. «Pero no he de ocultarte que he oído que de aquí se sale siempre disgustado por lo que decís». Al oír esto, la dama de Ulbasa se mordió los labios y se afirmó en su asiento. «Ah», con que tú has oído decir eso. Muy bien, entonces interrógame, a ver si no sé responder de una manera cierta y satisfactoria para que tú quedes contento. El aldeano declaró que había venido con la esperanza de conocer el porvenir de Ostergotland. Nada amaba en el mundo tanto como su país, y se consideraría feliz hasta su último momento con oír una buena respuesta. «Si no quieres saber otra cosa», respondió la prudente dama de Ulbasa, «creo que quedarás contento, porque yo puedo decirte ahora, sin temor a equivocarme, que Ostergotland poseerá siempre algo de lo que podrá enorgullecerse por encima de las otras provincias». «Es una buena respuesta, mi querida señora», dijo el aldeano, «y quedaría totalmente satisfecho si supiera al menos... ¿cómo ha de ser eso posible? ¿Por qué no ha de ser posible? Contestó la dama de Ulbasa. ¿No sabes que Ostergotland es ya una provincia célebre? ¿Crees tú que hay en Suecia otra que pueda envanecerse de poseer dos monasterios como los de Albastra y Breta y una catedral como la de Linkoping? Es verdad, afirmó el aldeano pero yo soy viejo y sé que el espíritu de los hombres es tornadizo. Temo que llegue un tiempo en que no se nos conceda honor ni gloria por albastra ni por breta, ni aun por nuestra misma catedral. Hay algo de verdad en lo que dices, confesó la dama de Ulbasa, pero no tienes necesidad por eso de poner en duda mi predicción. Yo voy a construir un nuevo monasterio en Batstena, que será el más renombrado del norte. Nobles y villanos vendrán en peregrinación y todos alabarán esta provincia por poseer entre sus fronteras un lugar tan santo. El aldeano se consideró feliz al conocer la buena nueva, pero como todo es pasajero en este mundo, aspiraba a saber cómo se mantendría el renombre de la provincia si el monasterio de Batstena caía en decadencia. «Tú no eres fácil de contentar», respondió la dama de Ulbasa, «pero yo puedo misteriosamente ver bastante lejos en la noche de los tiempos para asegurarte que antes de que el monasterio de Badstena haya perdido su prestigio, se elevará un castillo en sus proximidades. Este castillo, que será el más hermoso de la época», lo visitarán reyes y príncipes, y constituirá un gran motivo de orgullo para la provincia poseer un tesoro semejante. Creo firmemente cuanto decís, repitió una vez más el aldeano pero yo soy viejo y sé de la vanidad de las cosas de este mundo. Y si llegara un día en que el castillo se desmoronase, ¿qué podría entonces Atraer la mirada de los hombres sobre esta provincia. Eres muy curioso, dijo la dama de Ulbasa, pero yo veo bastante lejos para descubrir una maravillosa animación en los bosques en torno de Fispang. Veo construir grandes hornos y herrerías, y creo que la provincia será muy considerada por su arte en trabajar el hierro. El aldeano. Confesó que esto le satisfacía mucho, pero aun no decayendo nunca los talleres de Finspang, ¿habría todavía algo más de que la provincia pudiera enorgullecerse? —Es muy difícil que se te pueda satisfacer —dijo nuevamente la dama de Ulbasa—, pero veo aún bastante lejos para decirte que vastas construcciones como castillos surgirán en las orillas de estos lagos, erigidas por grandes señores después de haber guerreado en el extranjero. Creo que estos castillos adornarán grandemente la provincia. Eso es hermoso y bueno, pero ¿y si llega un tiempo en que los castillos caen en ruinas? Objetó el aldeano. No sientas la menor zozobra, dijo la dama de Ulbasa. Veo surgir fuentes de agua mineral en los prados de Medeví no lejos de Betera. Creo que estas fuentes reportarán a nuestra provincia toda la celebridad que puedas desear». «Bueno es saberlo». Pero prosiguió el aldeano con terca insistencia. «¿Y si llega un tiempo en que las gentes busquen la curación de sus dolencias en otras aguas?» «No te inquietes», respondió la dama. «Yo veo un hormiguero de hombres entre Motala y Mem» construyen un canal de comunicación a través del país y cuando quede terminado vendrán las alabanzas de todas partes el aldeano manifestaba siempre su aire intranquilo e incrédulo veo que las caídas de agua de motala hacen girar ruedas continuó la dama de ulbasa pintándose en sus mejillas dos grandes rosetas que denotaban que iba perdiendo la paciencia. «Oigo resonar los martillos en Motala y oigo los telares de Norcopín». «Es una feliz nueva», dijo el aldeano. «Pero pienso en que todo pasa, y temo que eso llegue a olvidarse algún día». La paciencia de la dama de Ulbasa llegó a su término. «Tú dices que todo pasa. Muy bien». Yo te revelaré algo que no cambiará. En este país habrá hasta el fin del mundo aldeanos tan testarudos y orgullosos como tú. Entonces se levantó el aldeano radiante y satisfecho y le dio las gracias calurosamente. Al fin me voy contento, dijo. En verdad no comprendo tu pensamiento, dijo la dama de Ulbasa. Pues bien, pienso, mi estimada señora, explicó entonces el aldeano, en que todo lo que los reyes y las gentes de los monasterios y los señores y los hombres de las ciudades puedan fundar y construir, no durará más que algunos años. Pero me habéis dicho que en Ostergotland habrá siempre aldeanos honrados y tenaces. Así es que ya sé que el país conservará siempre su antiguo honor. Sólo los que doblen su cuerpo en el constante trabajo de la tierra podrán mantener de siglo en siglo la prosperidad y la gloria de mi provincia. Fin del capítulo vigésimo. Fin de la sección número 25.